0: 大家好，欢迎收听《开眼扯空》。本期节目还是我为什么要做产品经理。这次采访的呢是一个三年左右的产品经理。以下是本期节目的主要内容，欢迎大家收听。
1: 嗯，这个可能就得从从很早开始说起了，到底<笑>有多早？对，就是我。嗯，首先我是大学，就是在一个北方比较远的一个城市，在东北那边。嗯，嗯嗯然后这种这些互联网信息比较闭塞。嗯，然后当时毕业了之后，我是想去大城市去发展看一下。嗯，然后去到了北京。嗯，嗯但我刚去北京的时候，进入的是一家嗯机会也还算不错，进入了一家算是呃在某个细分领域比较不错的一家互联网公司。嗯，然后但当时进去的。岗位其实是做的最最基础的岗位，因为一开始是实习嘛，然后后来是运营的实习生。嗯，呃，当时做的是最基础的岗位，然后做的一些基本上就是你可以想到的最基础的工作，包括什么审核呀、什么编辑呀，然后呃一些。对接啊，图片啊，这些其实都做过，在实习的时候做的都是最基础的工作。嗯，嗯呃，然后后来转正了之后，就主要是负责做一些嗯房屋的运营。嗯，然后在这个过程当中，其实我是和一些产品经理有过对接的。嗯，然后当时也是去到了这家互联网公司我，我才知道了互联网公司里面的各个岗位原来是这样的。嗯，因为以前其实我不了解这些东西。嗯，但是。在那样的情境下，你自己在做的这些基础的工作，而看到跟产品经理对接的时候，感觉是可以夸夸而谈，然后可以羡慕他们吗？对，会羡慕他们的工作，会会就是工作内容更高级一点，感觉更高级一点。那其实当时我心里就在想，凭什么我不能做这个工作？我要做这些最基础的工作。嗯嗯嗯嗯。所以其实当时我心里就埋下了这样的一个。种子对，因为其实运营一开始真的就是很很基础、很基础的工作。嗯，嗯嗯那除非走到后后面去，无论是产品经理还是运营高级的，其实他做的都是业务的事儿、嗯。嗯嗯。但是当时一开始我，我当时就那样想的，不行，凭什么我就要做这基础的工作，而产品经理就可以做那些更有创造性的工作
0: ？<笑>就你在你看,看来那个。那个就是属于创造性的工作，运营难道没有创造力因为运
1: 营也有，但是基础的运营的话，因为当时我刚刚实习刚毕业，嗯、做的真全部都是最基础的。但是其实我了解到，比如说呃，产品经理他刚实习的时候，嗯、可能虽然说他也偏基础一点，但是肯定会比运营的基础的工作会更好好一些。那
0: 就是说你在入行互联网之前，嗯。你对这两个岗位或者对整个互联网有了解吗
1: ？没什么太多了解
0: 。那你为什么要入行互
1: 联网这个行业？<笑>那这又得从头开始说起了。<笑>说,
0: 说那么多从头
1: ，<笑>你是说？因为我我我刚我大学学的专业其实它是一个偏向于呃新它是新闻传播学的一个专业，嗯嗯然后对口的工作基本上就是去呃电视台、出版社、嗯、报社这种的，嗯、呃，然后。呃，当时在在北方的这些城市的话，呃，去这些地方可能就是会更更太枯燥乏味了。因为我实习的时候在出版社实习过，嗯,嗯,嗯然后做的基本上，反正出版社那些已经。呃，工作很多年，五年、十年的，他们基本上每天做的也都是三审一教的工作，嗯，嗯基本上就是审稿子、校对稿子，然后联系作者改改这改那的，嗯，然后实习的时候就看到这个，就跟我一开始想的不一样
0: 。你以为是这样？我
1: 我我原来其实我当时选择这个专业是想，因为当时对体育、体育比较感兴趣，哦、我想做体育方向的，特别是篮球方向的，比如说编辑或者记者，啊、哦哦哦、嗯。但是那个英语不太好
0: 。为什么？呃，为什么做体育的英语比较
1: 好？因为好多就是，比如说，如果是一些国外的赛赛事，你需要去那个对应的专业的新闻，国外的那个新闻网站上去了解一些原稿，了解一些新闻，那基本上都是英语的
0: 。OK， 嗯，那也就是说跟你的预期不太符。嗯，而而且呃，对
1: 对，而且这个。呃，从业方面比较窄一点，嗯、然后要求门槛其实更高一些，嗯嗯
0: 嗯,
1: 嗯，呃，而且当时是在这个北方的一个城市，就是比较三四、嗯、三四线的一个城市。嗯,嗯,嗯那我其实自己还有一个想法，就是说，就是先天不能决定你生在哪里，嗯,嗯但是你可以自己后天可以选择，对对，后天你可以选择。嗯。那我,我想就是趁自己年轻的时候，还是能去大城市看一下，就看一下。嗯嗯就哪怕最后没留下来，其实也并不后悔
0: 。嗯、然后就脱离本行业，对，想去互联网行业。对对，去
1: 也不是说想去互联网行业。当然去北京的时候，嗯，好多都面过，都试过，都都找过，然后综合对比下来，还是互联网的这个会更更好一点。当时去北京的时候，我也去类似于图书公司也去过，然后。呃，也面试了，然后也看了了解了，嗯，然后同等的互联网的还有一些，然后也看了也了解了，然后最后就是，可能当时一开始选择这家公司是被互联网华丽的外表欺骗了，可能就薪资吧，呃<笑>，薪资是一方面，然后还有就是、嗯呃、看上去环境，对环境会好一些，嗯，呃，然后从新闻上面或者什么上面搜搜一下，嗯、感觉确实会好一些，几几年。一一六年，我一六年毕业。一六、啊、年是还
0: 算可以的年代。对对，一六年比一五一五应该是顶峰嘛。嗯。然后一六是从顶点慢慢往下走嘛。对整个互联网行
1: 业。对当时我就是对比很明显，去那种图书公司里面一进去一看，就都是那种很古老，对很古老的办公桌，和我们这种其实差不太多。对
0: 我们公司刚,刚进来的时候，我也以为是个机然后然
1: 后去互联网公司一看，哇！各种就有花坛啊什么的，什么各个各个类似于有那种蜂巢式的东西啊，就是办公室，然后
0: 办公室是开放式，对几
1: 几层的那种啊，然后就整个开放式的那种大空间，对，就感觉会比较不一样。然后嗯，另一方面就是薪资了会更高一些，然后就是当时也在了解发展前景嘛。嗯，其实当时互联网的这个嗯氛围和当时的这个行行业的。嗯，就也是比较高峰期的一个阶段吧嗯嗯，嗯，所以当时就选择了这个互联网公
0: 司。也就是说，你先选择互联网，不是你自主的选择，呃，对，是是，就是相当于是半被动式的对对对。综合对比的一个选择，说，哎、呃，互联网也有跟我本行业相关的一些工作，对，然后我就去看了一下，对，然后看了一下，觉得，哎，好像跟传统的纸媒或者说传统的媒体比起来，啊、呃，这个互联网。搞媒体的，或者说搞这种运营的，比原先的要看起来高大上。嗯，所以呢，就阴差阳错的入了这个行业。
1: 对对，其实前面这一段来讲，我觉得我对自己还是挺不负责的。为什么？因为没有很清楚地想过自己的未来到底是什么样的
0: 。我感觉，很少有人能够从从出校门的时候就想清楚自己要干什么。嗯，嗯尤其是在。你投了很多简历的时候，你找不到工作的时候，你就更不知道去那个、那个、那个弄了。就以前有一句类似的话，就是说职业规划，嗯、想想的时候是很重要的，然后做的时候变成很次要。就什么规划、嗯、先做了再说。嗯嗯嗯然后等你忙起来，或者说等你走投无路的时候，这他妈叫什么规划？给给口饭吃就行，呃、是吧？对
1: 对，当时也也是有一点这样的
0: ，对吧、啊？就所谓所谓的职业规划，就是呵呵不不同的阶段有不同的那个。然后呢，在这份工作的基础上，就觉得自己干的工作太 low 了，嗯，太基础了，对。然后看上了产品经理的工作，那你就没看上别的吗？比如说开发？是吧？啊、各种屌，是吧？啊，或者说运营高阶的运营，他们、呃、就开上产品经理了呢
1: 。那首先开发，你肯定本身你要有对，你要有这个编程背景嘛。
0: <笑>对，你就不不不能自己去学一下吗、呃？那那
1: 你本身你就不是这个专业编程出身的，然后你去培训班再去学，嗯、然后学完了之后，你培训班学了个一年半载，然后再去出来，还不一定能够找到比较好的嗯工作嘛。嗯嗯，然后这个这个是开发，然后运营的话，其实你也可以从头慢慢慢慢往上做，嗯，嗯、呃，但是时间比较长，嗯，就运营需要时间的积累嘛，嗯、运营头几年确实都是很很基础，嗯嗯的这些工作，嗯嗯、比如说什么上传上传什么文件啊，嗯、编辑编辑什么文章啊，<对>编辑编辑什么图片啊，可
0: 能打杂的成分比产品对对对更明显一些，对
1: ，但是产品的话。就 diss
0: 你是吧？对，我我
1: 对可以可以 diss 别人，原来是别人 diss 我，现在我可以 diss 别人
0: 。<笑>那你大部分时候
1: 还是在被别人 diss， <笑>对,对，现在是被开发 diss <笑>
0: <笑>。那那你怎么觉得自己可以转呢？嗯
1: ，其实从这个时候开始，我觉得我对我自己就是比较负责的了，因为这我觉得这个是我的一个。分水岭，嗯，在做对，在这个时间阶段，我就想清楚了。当我想清楚我要做产品之后，嗯，其实我我我觉得我还是对自己比较负责了，我做出了一些努力吧。嗯，比方说大概是有这三个，应该是有能总结为三个方向。嗯，第一个就是说我接下来想做产品经理。嗯，但是当时我做的是一个最基础的运营的一个工作。嗯，呃。然后我就是想能不能先从事一些在运营方面比较不是这么基础的工作，呃，然后当时在本公司环境内的话，虽然说也做了主动申请了一两个项目，呃，但是更多的还是从这家公司出来了，然后去到了另外一家，然后这家公司给我的一个机会就是产品运营的岗位，嗯嗯，然后产品运营的岗位呢，其实他我做的一些工作会比原来。多的是有，比如说这个数据分析，嗯，然后我会去用百度和友盟统计，然后每天、每周的定期去看一些数据，嗯、然后做一些数据分析的一些结果，然后，嗯,嗯，然后另外一个是产品运营的这个工作的话，当时我可以直接跟产品对接，嗯，呃，然后我可以就相当于是不写产品需求，但是一些呃不写产品原不画产品原型，但是一些产品需求，呃这些的我可以去跟。跟跟其他的，就是有当时有房管团队可以去去聊，嗯，然后可以去给产品经理去去讲，嗯，呃，呃，然后还有一些呃，应该是用户运营的一些工作，嗯嗯嗯。嗯嗯然后在这个岗位里面，其实我就是相当于较远基础的运营去提升了一点。嗯。然后这些东西其实在做产品经理方向是可以有有用的一些东西。是是是。是是是嗯，这个是我第一个努力的地方。嗯、然后第二个就是平时日常自己会多看一些这些产品方面的。知识，嗯，当时去逛知乎比较多，嗯，逛知乎和人人都是产品经理比较多，嗯、但这个东西就是比较稍微虚一点，嗯，因为其实嗯、呃、肯定都都会看这些东西嘛，嗯，然后包括看一些书之类的，嗯、然后其实第三个的话就是我认为是最重要的，嗯，就我我认为我我虽然说在当时学习了这些东西之后，我稍微具备了一些能做产品的产品经理的这个能力，嗯，但是。你无法体现出来，嗯，所以当时我我认为第三点最重要的就是我自己去做了一款产品，嗯，但是这个产品最终肯定是没有开发了，嗯，但是前对对对，但是从前期的这个包括我想做这个东西，嗯、就就是商商业分析或者是市场分析吧，嗯，然后包括用户调研，嗯，然后其实我也做了一些问卷性，然后找一些自己的朋友去调研一些，做一些问卷调研，调研一些结果、嗯、我想要的一些东西。嗯，然后这些自己都搞完了之后，要自己去画原型，然后写需求文档，嗯、然后最后再整体的做一个 PPT， 把这些去包装出来。嗯、就整体的，包括在产品从零到一的这个过程中，前面的可以说从零到零点五吧，基本上自己都做完了
0: 。就前半段，进入开发对。对，进
1: 入开发这个，那确实没有办法。你就不自己
0: <是>学开发吗？<笑>
1: 但但是，其实有了这个东西，最起码你在拿出去的时候，你去面试的时候，你不只是讲你有这些能力了，嗯就是、有你有了这个算是一个对一个呈现，或者算是一个小的项目经验，嗯、你可以去拿出来，可以去讲。那这样的话，肯定是比空空手无凭会好一些，会给面试官的感觉就是我有这个能力，并且我通过这个能力做出了一款东西。嗯嗯并且在这个过程中，我肯定是付出了自己的努力的，然后才得到了这样的一个东西嘛。并且你有这个东西的话，在跟面试官沟通的过程中，他肯定会围绕着你这个去问一些问题，然后你对你的产品你是最了解的嘛，那那那那你跟他讲的过程中，你就可以把你的一些产品思维去讲出来，或者你做产品的一些想法可以讲出来。那这样的话，在聊聊的过程中，就会有很多可以。交互可以聊的东西呢，就会就会比普通的会好一点。嗯，嗯嗯所以我大概就是通过这三个方向吧，嗯，最后这三个方向努力之后，呃，成功转型为一名产品
0: 经理。嗯，这有几个问题啊、哦，嗯，就是想探讨一下。嗯、第一个就是，当时你在自学的过程中，有没有想过，嗯、比如说去参加培训啊，或者说去系统性的？一七八年了吧？对。应该这些一七年底一八年初，人人啊三节课啊这种都有了，可能、嗯嗯、对
1: 我我我我没有参加培训，但是我买了一些课，嗯，买了一些课，然后在那个盗版的不是网易云上面买的啊，买了两三门课，然后自己去看自己、嗯、去学，
0: 嗯，哎，那你觉得那个时候那些课
1: ，嗯
0: ，用你现在的眼光来看，你觉得怎样？嗯嗯就
1: 很基础，很基础，就很基础。对，就肯定现在去看，肯定不会去看。嗯
0: ，那只当初你看的
1: ？当初我看，就是我系统的看完第一门课之后，嗯，当时虽然说原来我认为我对产品经理还是有一些了解，嗯，但等我系统的看完了之后，我觉得。又有比我以前的了解，又有了很深的提高
0: 啊！对，就有一个对补充，<对>我觉得是对有
1: ，而且应该是说有很大的补充，嗯，有很多的补充，嗯，因为你原来你你自己去看的一些，呃。知就在网站，上，人人都是产品经理，知乎上面看到一些知识，嗯、其实它都是点状的，嗯、都是分散性的，嗯、你可能东看一点，西看一点，大概了解就是一个这这、嗯、这样的一个东西，但其实还是挺模糊的，嗯、就包括可能现在很多没做产品经理的人，嗯、门外的人去感觉，其实他们也是相对模糊的，嗯、但是当你真正的去系统的学习了一门课之后，嗯、这个时候你就会。更直观、更清晰的了解了产品经理，嗯，到底是怎样的、干嘛的、嗯、该干什么、有什么可以干
0: 。那你也算到现在入行是三年了吧？有三年多了，三年多了。嗯，那回过头来看啊，嗯，你觉得从你现在的这个视角回过头来去看，比如说你啊、呃、入行的那个阶段，你觉得有什么地方可以做得更好一点，或者说有有有什么地方你觉得可以补充，甚至说有遗憾的地方？说真实的项目吗？也不是，就是比如说，假设时空可以对话，现在的你跟当初的你聊一下说，说啊,啊，你要转产品经理，我建议你早点学起来这些东西，嗯啊、或者说，我建有些东西可能那个不是这么学的，应该这么这么学、嗯、啊，或者说，呃，我我我还是建议你怎样怎样怎样啊，嗯，有没有这种？嗯，还是说，哎，差不多，反正也就这样。<笑>
1: 其实我对我自己的这个这三步还是挺满意的，<笑><笑>但是回头说过来，要是有一些能够做的更好的地方的话，就是，嗯，如果当时，嗯，比如说是报了一个班，对，报了一个线上的那种就是班级化的管理模式，实、嗯、训
0: 班、啊、对，实
1: 训班，嗯、然后从头一天、两天、三天、半个月、一个月这样下来的话，嗯。嗯会基础会打的更牢固一点，嗯、因为其实我我这样来讲算是演路子出身嘛嗯，嗯，嗯嗯然后其实当时当时刚刚刚进公司的时候，前一个月一个多月其实还是比较没那么麻利的，嗯，是，嗯，对，然后但是当时如果能够这样的去系统的报一个班去学一下的话，嗯、肯定会更好一些
0: ，对，就换一种问法，就是因为你也也算是。半路转型，只、嗯、是你在前面的半段经验不深，嗯嗯、所以就相当于转型起来还没有包袱那么大，对。那因为有些转型包袱很大嘛，嗯，就比如说你干了三五年运营，呃、你转产品，那你的竞争优势跟别人的竞争优势就不太一样，对对,对、啊，有优势也有劣势，是吧？嗯，那你相当于比一般的。怎么说呢？一般的应届毕业生嗯，更具有一些职场的优势，嗯、对吧？然后呢，对对重塑起来呢也没那么麻烦,麻烦啊。<对>当然呢，那那个整体来说呢，哎，应届毕业生可能更比你更白，或者说如果有系统学过，呃、可能会更好一些
1: 。对对
0: 。但你从你这个转的过程中，就是你有没有觉得可以让自己更有竞争力的地方？因为你刚才说的三点里面，嗯、我觉得第一点是你抓住了一个机会，嗯、就是刚好可以转型离产品更近嘛。那、嗯、这是你在转型过程中付出的一些努力。嗯、第三点呢，其实我觉得就是不管转不转型啊，嗯、或者说想入行的这个，嗯、你就必须要具备，必须要去做的。嗯、可能你不一定会比别人更有竞争力，当然你比那些一穷二白的说我就想做个产品经理，我也不知道干嘛，然后<笑>、啊、就想做是吧？嗯、受了什么？乱七八糟的影响是吧？嗯、对吧？嗯嗯，那稍微有一点经验，但这个我感觉是想入这个行或者说想干这份工作必须要做的一些准备啊、哦。嗯，那甚至有些科班出身的，可能他这些准备会做的更足一些。嗯、那如果你当初不是机缘巧合的情况下，嗯，如果你真的是比如说你想去一个更好的公司，比如说你比如说咱们拿。啊，阿里举例吧。那你比如说你想去阿里，那你觉得会什么东西让你更加有竞争力一点？就从一个产品小白来说，从一个产品小白来说
1: ，就是零经验
0: 的人，对，哦、怎么储备他自己的这个？因为很多、啊、很多，现在我们聊啊，啊我都是咱们先把那个零聊一句啊，嗯、啊那个零聊一下，产品的定义啊、嗯、这种。就不管了，嗯、这个太难，嗯、也不说太难定义，嗯、就是随便也可以定义，定义的很清晰也有，定义的那个也有。嗯、那咱们就拿产品经理来说，从你从事到这个产品经理，因为现在产品经理也已经非常细分，嗯、就把这个零线聊聊清楚，越到这个门槛里面，嗯嗯、到底应该具备一些什么东西？哦，嗯，那。我我
1: 其实我认为产品经理最需要具备的一个能力，最基础的一个能力就是，嗯，逻辑思维能力。
0: 逻辑思维。对。嗯
1: 。因为呃，我认为产品经理就是初期的话，其实一开始比较入门的，其实他做的更多的就是一个需求，嗯，或者或者多个一个需求的多个一一个需求，<笑>一个功能的需求。对，一个功能的需求，或者一个模块的需求。需对对，一一一,一个功能的需求的话，其实它就是要。把这一个功能做好的话，就肯定是要对这个功能去做详细的需求分析。嗯、那其实需求分析背后需要具备的最核心的一个能力就是逻辑思维能力。嗯嗯、因为你这个需求涉及到的方方面面，虽然说哪怕一个很小的功能点，涉及到的方面也都会很多。嗯嗯、那每个方方面面该不该这样做，这个功能该不该这样做，嗯、每一个决定其实都都涉及到。嗯需要逻辑思维能力，嗯，就是你做这个东西符不符合，最起码符不符合，嗯，你的逻辑思维能力，嗯，就符不符合你的逻辑，但那你的逻辑可能、嗯、不对，对，可能不对，但这个也没关系，但是你就是要有自己。的思考就是认为自己认为这样做，然后通过推理认为这样做是对的。嗯，但当然后续有可能是不对，那这个就需要很多经验的去总结。嗯，然后最后发现不对，然后那再去慢慢的去改改过来就好了。嗯，但是做一个东西，你必须要通过很多的分析推理，推理出来该这样做，嗯，而不是说呃上来就是说，就是凭空乱想的，或者是谁谁谁说的，哎要这样做，嗯、那那就这样做。OK， 嗯，然后其实想总结出来这个能力，如果说没有产品经理的能力，那其实很多，比如说你在大学里面从事过的一些实习经验也好，或者创业经验也好，嗯、或者是社团，或者是校里的活动，其实这些当中都可以总结出来这个逻辑思维能力、嗯
0: 。那如果在这个能力上也叠加一个能力呢？嗯，叠加不是说这个进化版啊，嗯、就是说另外一个能力。就现在产品经理，你认为入门第一个能力就是逻辑思维能力，还有？哦，那要是说入门
1: 的话，那其实我把这个是分为两两部分。嗯。第一部分是硬实力，第二部分是软实力。那啊，那逻辑思
0: 维属于软实力？对，属
1: 于软通用的软实力。对对,对硬实力有什么？硬实力里面其嗯，一个那最基础的就是这些。软件对软件工具软
0: 件工具了啊，比如说 e x c
1: o l 会不会用？呃，对，然后呃，还有吗？好像就这么个软件<笑> ，Office。<笑>那现在画流程图基本上都用 Excel 了啊，对啊，呃、对，呃，这叫办公技能。对对对，办办公技能类。对，还有吗？硬实力里面其实还有，比如说是这个，你需要了解一些。开发的知识，
0: 你觉得需要吗
1: ？我觉得需要。最最起码需要一点点。虽然说你不需要懂这个代码是怎样写的，嗯、但是你要了解这个，比如说你要了解到这个功能实现起来难度大不大，嗯、或者能不能实现，嗯、然后你需要了解到一些开发当中专用的一些名词也好，嗯、不然别人说什么你根本就不懂什么意思，嗯
0: 嗯、那你会去学一门语言吗？或者说看一门语言吗？
1: 曾经想过，但是没有学进去。
0: <笑><笑>那比如说，呃，你说产品经理要懂一些开发，嗯、对吧？嗯。那么你有什么建议说，或者说你有什么那个自学的方式是再懂一些开发，嗯、再懂一些那个呢？像像我这样科班出身，嗯、我我我我很懂，嗯，是吧？开发那、嗯、计算机毕业的呢，肯定会写代码。只是写的好差的问题，说只是说熟,、嗯、熟不熟练的问题，所以技术那一块我们都懂，是吧？嗯、包括呃，如果不是本行业的，那比如说、嗯、我们不仅学学语言，还学算法，还学原理，嗯、还学乱七八糟一些东西，嗯、什么通信工程啊，什么什么呃网络布线啊什么的，我们都会学，是吧？嗯嗯、那么像外行的，可能他他他他,他没没有没有学过这种，是吧？嗯嗯、那他要怎么去学呢？
1: 我觉得是，我觉得就是如果系统的学的话，这个太枯燥了，太枯燥了，而且不一定能学下去。嗯嗯、像我的话，我有关注一些技术类的 UP 主，哈哈<笑>对，我真的关注了有好几个技术类的 UP 主，<笑>哎、然后有的时候他在我的动态里面出现了，我觉得比较感兴趣，我就会看一下。嗯、
0: 对
1: ,、啊、对虽然我可能一个礼拜可能就看几个，嗯、然后每个可能也就几分钟，但但这样就是，呃。那个耳濡目染，对
0: 对
1: ，循序渐进的，就潜移默化的，你就其实就了解了一些，就学了几个词，但是
0: 具体的意思呢，可能也不是很清楚。但
1: 但有的时候你了解了这个词，你可能就会激发你的
0: 兴趣，就什么搜一下，对我去搜一下，去看一下。我明白，我明白，大概是明白。然后懂一点技术，嗯，然后懂一点办公软件那些。软件你要掌握，嗯、然后逻辑思维能力，这这
1: 是软实力里面的了。啊
0: ，不管软软硬嘛，就、啊、就列举嘛
1: 。那那其实还有一个比较重要的就是沟通能力。那啊，因为因为产品经理真的是沟通的角色，需要沟通的角色太多了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后比如说你需要跟运营对接需求，嗯，跟。视觉去讲你的原型，让他们帮你做视觉稿，嗯，然后跟开发去讲你的需求，做需求评审，或者跟开发对接需求，嗯，然后跟测试去讲清楚测试要点，嗯，或者测试问你一些需求，嗯，那其实这个过程中，沟通能力真的其实是很重要的。那其实这个沟通能力，我认为分为两部分，一部分是就是语言表达，另一部分就是文字文字表达。语言表达跟文字表达，对对对，呃、嗯，如果这个中间稍微有一点沟通的不对，那从头开始，
0: <笑>真的是
1: 真的是给的想招的是一艘船，<笑>最后出来的是一个木筏
0: ，嗯
1: ，可能木筏都不是，对<笑>对对，对
0: 那那其实好，聊到现在
1: ，嗯
0: ，好像都是软实力偏多，就通用能力，嗯、对，就可能入门的时候。还是一些通用能力。
1: 对，所以当时就其实作为开头那个，嗯，你不是问我为什么不做开发？<笑>因为开发需要很专业的代码知识、编程能力，嗯，然后运营需要很丰富的运营经验去不断的往上成长，嗯，但是产品经理确实不能说没有门槛，嗯，但是门槛确实相对低一点点
0: 。那你觉得运营门槛低还是产品门槛低？那那运营门槛低。就是就是入了门槛以后，就发现产品的就是怎么说啊？就运营可以比较好入门槛，但是这个门槛入到上一个台阶，可能花要花的时间比产品长，对，而且更枯燥一些。对，那产品的入了门槛，好像第一个台阶还算比较容易迈上去对对对。对，因为运营入了门槛
1: ，真的就是做一些最简单的。写文、编辑文章、编辑图片，嗯，然后或者是在运营一个项目里面，嗯，做一个小的数据，嗯、这些或者做一些最基础的东西，嗯。但是产品经理入了门槛之后，基本上就要从一个哪怕是很小的一个功能开始，嗯。那其实它也是一个你需要去对这个门槛有一点高了，对对，因为你这、嗯、一个小的需求，你都需要跟很多人去对接，嗯、然后这个需求是你完全。负责到底了，对，主导，对，所以他从头到尾你都需要
0: 去跟进。话说回来啊，就是比如说像呃，产品经理你入了这个门槛，那有没有那种标志性的事件啊，或者说你自我感觉吧，嗯、哎，我入门了，嗯，你会自己对自己说啊，我好像入门了，有没有这种事件，嗯、或者说这种时刻，或者这种阶
1: 段，进入到这个岗位之后，你。真正认为自己进入来了之后，其实是很快的，就其实一个迭代就可以搞定
0: 。啊，你就是一个功能做上线了，你就觉得自己算入门了。对
1: ，因为在做这一个功能的时候，就虽然说看哪怕看着很小的一个功能，也会有很多牵扯的需要去了解的。嗯、当然，你跟完整个这一个功能的从头到尾之后，嗯真的就和以前不一样了，因为这个东西毕竟真正上线了，然后有有人在用了。嗯，对我认为这个时候其实就是认为自己算真正入门
0: 了。那你还记得你自己第一个做的功能需求是啥吗？记得，第一个迭代应我应该是从六月份开始的。哦，就后面那
1: 时候都是小修补，前面其实小修补都没有，前面小修补都没做，大
0: 部分都是在聊，是吧？对对，也挺慢的，嗯。想想那时候也挺好。的
1: 。四月五月，那你算是
0: 那个嘞？怎么说呢？我觉得你算是幸运的。如果从这么来看，就是前面给了你一个缓冲期。对。然后呢，就是可以有很多的，呃，比如说跟我沟通也好，或者跟别人沟通也好，就是有有这么一个缓冲期，把你想想要说的，或者有有时间来指导你嘛，不是马上就让你做一个东西。那时候可能一上来。你慌不慌？比如说我们刚才说的做的那个那个服务中心，嗯，你慌吗？不慌。交给你，不慌吗？不慌，因为有两个月缓冲期了嘛。好、哦，就一上来如果交给你，你对，那可能会慌。对、啊，嗯，因为我比较清晰的记得的就是自己工作的第一天或第一第一个月，嗯、就真的让你去编写个代码、写个功能，嗯、是有点慌的，还是啊啊就是就哎。会不会出错？<笑>那那那说这
1: 个慌的话，我是有那个时间段是慌的。哪个时间？就是我刚刚进来的时候，我们两个不是在七楼还是五六楼的那个会议室里面嘛，啊、就我们两个在那儿办公嘛。啊、然后当时应该是让我梳理一个注册登录的流程。啊啊对，然后那应该是第一个。就是写需算是写需求的东西，虽然那个注册登录最后我们没用，但是那个算是毕竟算是真正开始要写这个需求啊对，然后当时可能第一版可能不是太 OK， 然后你还跟我讲了好多啊对我也比较印象就是在也是这样的一块板子上面
0: ，嗯，然后你帮我画
1: 了好多好多好多，写了好多好多嗯，那个时候还是挺有点慌，我真
0: 的交给你一个任务的时候，其实还有点慌，对对，对吧？因为毕竟跟。就是做作业或者说上培训班不太一样，<对>那个就
1: 对，或者跟自己再去弄那个自己想搞的一个项目产品其实不一样
0: ，不太一样。呃、啊那个就是真的是有点慌，有点、呃、有点，虽然<点><笑>最后没上啊。<笑>嗯、对,对，那慌其实可能就是怕别人看穿你那个基础薄呢，呃、还是
1: 就可能是转岗吧？啊啊、呃，因为。因为可能就是，如果开发来讲的话，可能对于，就我觉得开发应该不太喜欢运营赚产品的人，<笑>因为他们不太懂技术相关的东西。<笑>嗯、对，所以就是对对开发感觉还是比较慌
0: 了
1: 。对，就是你第一次讲需求慌吗？慌慌，慌因为第一次讲需求其实人就挺多的，我感觉当时得有十个人以上。那因为，对啊，呃、对。那当时第一次讲需求还是比较慌的，因为以前没这样讲过嘛。那
0: 比如说第一次跟我讲需求呢，因为我肯定会一开始跟你过一道的。嗯嗯，对，那个时候慌吗？那个时候还还行，还行还行，就是跟那个开发讲的时候会最慌。对，现在应该已经没有这种感觉，了。现在完全不慌，就算被被屌了也不慌，对，挨砸砸地，甚至可以反屌回去，哈哈哈哈哈。就是一个断裂的过程，对，是吧？对，因为你在没有入行之前，你其实没有这种环境，是，对啊，产品还是蛮需要一个实战的环境，对对对，特别需要实战。对，那你的入行的经验啊、哦，嗯，我个人来说，呃，可以归结为那种一开始不知道自己干什么，嗯，然后找一个东西试一试，嗯，然后这里面可能有好几种情况一。因为大部分人可能出来也不知道干什么，然后找一些跟自己行业相关的，然后就入了行。嗯。然后入了行以后，发现哎我入错行了，或者说哎我我的爱好是在另一行，然后呢就转行，嗯、快速的转行，我觉得这还好。嗯、那有些可能转不了，嗯、有些可能转不了，嗯、没那么好运气啊，或者说有些就是舍不得当前的这个环境，然后就一直在那个那个、那个那个、那个原先的那个。那你你转过来有后悔过吗？到现在？没后悔，没后悔啊
1: ！你有没有
0: 就我，就算他再苦再累的时候，你也没有后悔？那没
1: 有后悔，我会抱怨吗？抱怨也没有抱怨，
0: 抱怨也没抱
1: 怨。但我就是对于做产品和做互联网，做对于做产品也是没有后悔的。嗯
0: ，做互联网有后悔，
1: 做互联网就是倒不是说后悔，就是嗯，觉得还是稍微有一点遗憾。现在回想起来，为什么？因为如果从个人兴趣爱好来讲的话，嗯、还是喜欢做记者。呃，倒不是说做记者，嗯、就是，呃，我比较后悔的就是当时有一个机会没把握住，就是当时有一个在篮球方面比较有名的一个杂志，嗯，然后我投简历了，嗯，那个时候还没去北京呢，那个时候就是刚大四没多久，嗯，然后投简历了，然后对方也给回复了，嗯，但是那那个杂志社在上海，嗯。然后就太远了，嗯，然后他回复我说：“我说太远了，我可能如果没有太大确定的话，我也不好直接就过去面试。”<笑><笑>然后他们，妈妈然后他们居然还回复了说：“那那你来写一个这个呃稿件，稿件、嗯、写一个关于某个那个球星的稿件好了。”然后当时你写了吗？没写，<笑><笑>那怎么回事呢？你这当时我是在。在做另外的实习工作，嗯，当时是在一家媒体公司做记者，然后就也比较忙吧，然后就放弃了，然后这个机会我觉得现在都是我比较后悔的。也许那个时候如果上对，可能就跟现在完全是不一样，是产
0: 品经理了，对吧？就是最初的选择嘛，就可能走走走边这条路，还走右边那条路的。对对对对
1: ，只有这一，只有这一个是后悔的，
0: 嗯
1: ，但剩下。之后从运营转产品是完全没有后悔的，嗯、但是其实到现在来说，互联网来讲其实也不后悔，只是说遗憾吧，嗯、那算是一个遗憾而已
0: 。嗯嗯嗯。那、嗯嗯嗯、回过头来，我们总结一下，就是陆航算是机缘巧合，嗯，然后发现自己算是被产品经理的特质所吸引，说想做产品，然后呢往这个产品方面努力去靠，嗯，自学。嗯然后机缘巧合成了产,产品经理，嗯、呃，也算努力吧，对啊，嗯、也还行。然后产品经理的一些能力，在你看来就是逻辑思维能力，然后一些呃，就产品经理常用的这些软件要会，说，比如说 Excel、嗯、是吧？嗯，就说 Word， 其实 w ord, <笑><笑>我得其实你不要小看啊，你<对>你真的 B <PB> B T <笑> B B T B B T 你用的好，那那那是高级货是吧？对我得真的不要小看，就是。你调过毕业论文的格式，啊、把它对你就会觉得 Word 还是一个蛮难用的一个东西，<对>是吧？你平常打打字也就这样，你要把一个一篇文章调的结构条理清晰，格式 O O、OK, K， 然后、呃、什么呃页码正确，嗯、然后那个页那个叫页眉页然后什么没有那种那个啊，也也是不容易的啊，这个都不要小看、啊、然后比如说像、呃、我们现在。用的可能比较多的插麦的、啊、这种啊、嗯、思维导图的这种工具，那、嗯、至少要掌握，嗯、尤其是 action 是至少要会啊。对，然后然后就是一些比如说软实力，什么沟通、嗯协调，嗯，这只是作为一个产品经理最基础的需要的东西。嗯，对。那你说入门了以后，你觉得在哪方面应该突击强化呢？嗯，你说这些。这些吗？还是在上面了？呃，这些这些，然后或者说有没有要再补充的？比如说从零到一、嗯，零到三这个阶段吧，嗯、三岁啊，我觉得三年以内才能经历这个阶段，嗯嗯、因为自己应该从哪方面讲？嗯
1: ，那应该还是需求分析能力，就是因为其实，在你入门之前，你没有真正经历过一个需求。嗯。呃、啊，当你入门之后，当你真正经历了一个需求之后，你可能头一个需求可能做的不是太好，或者头几个需求做的不是太好，嗯、但是你通过经验总结，然后把自己的这个呃需求分析能力，那其实需求分析能力背后的是逻辑思维能力嘛？嗯，去把这个去不断的去一个一个需求一个需求需求的做去不断的提升，嗯、那你最后后面的每一个需求都会做的越来越好
0: 。那。从你的这个成长经历，你觉得需求分析能力啊，嗯、或者说你有没有你认为比较靠谱的需求分析方法有哪些？嗯、就这个能力，你总要有一个方法，嗯、因为我觉得这个能力算是啊，嗯、因为后面我们会讲到，嗯、呃，我会采访比较多的人，嗯、然后会把这些能力全部讲到，嗯、然后再会把这些能力进行一个总结点评啊。嗯、就是你觉得需求能力到底是一个什么能力？然后需求分析，在我看来，其实是产品经理里面算是一个专业的能力，嗯、而且不是那那种虚的，嗯、是确实确实可以操练，嗯、甚至可以看到有成果的那个、嗯、那种。我不知道你在自己的这个过程中有没有
1: ？有，呃，就是我自己后来应该算是每次在做需求的时候，都会去。问自己一些问题，嗯
0: ，这在你学的课程里面就没有提过吗？有提过，有提过，对对对对。嗯、但是
1: 可能一开始的时候没有那么深的感触，对，可能就是因为有的时候需求多了，你可能就有的一些小的点就放过了，嗯
0: ，或者有的时候变成一种条件反射，对，就就做熟练了嘛，对
1: 对对对。但是其这些东西真的是都要。问清楚的，嗯，呃，其实呃，就是那个五
0: 个 W， 对，五个 W， 对，对对对，哎，都都这个这个算是比较那个了嘛，是吧？或者说什么，你扯远一点或扯虚一点，什么马斯洛的五个五个需求层次啊什么的，是吧？又又来了，是吧？啊，对，这我觉得这是惯用的、通用的一些方法，嗯，啊，当然讲需求的有有好些好好些书啊，嗯，因为需求，嗯。本身的概念很大，需求分析，嗯，嗯一旦沾上一个“分析”两个字，嗯，这东西就就会变得复杂，因为它可能就是一套理论，嗯，或者说一系列的过程、嗯、啊，它不是简单的这么一个方法啊，一个方法就表现了这种、嗯、这种弄好，而且需求这东西，大家都以前都会讨论什么。什么是伪需求啊？什么是痛点、痒点啊？嗯、对对对到底什么是需求啊？是需求还是要求啊？是吧？哦，嗯、对，乱七八糟这些东西都会有，纷纷杂杂有很多东西，是吧？嗯、那如果你不去剖析，或者说你自己不去想，嗯，其实张口就来啊，说、嗯、啊，你要那产品经理们需求分析了，产品经理们沟通了。嗯，产品经理们要会画原型了，产品经理们文档要好了，嗯，是吧？啊，嗯、那那那就就就这些能力了，是吧？然后你自仔细去想一想啊，你仔细去想一想，这些能力到底是指哪些方面？我应该怎么提高？或者说我现在在哪个地方？自我评估，嗯，好像我可以武断的说，大部分人不会去自我剖析、自我评估。嗯，就像你刚才入门的时候，我相信你是没有做过这个阶段的時候，说哎，到底要哪些能力啊？可能听了课哦，要这些能力我知道了，但是你不知道你这些能力在哪里，嗯，对吧？嗯，你这些能力在哪里？比如说打个比方，比如说沟通能力，好，那什么叫沟通能力？什么叫沟通能力？好像他妈这个问题一问就问死了了，嗯、对吧？你面试的时候，比如说面试官问你一个。就是说，你你认为沟通能力最两点，呃呃，最要紧。那我就问你，那沟通能力强跟沟通能力弱体现在哪里？要锻炼你的沟通能力，你怎么锻炼？你有什么？尤其是应届生啊，应届生可能会被问到这个问题。嗯、你有什么事例案件能证明你的沟通能力强的？现在想想，总比你在面试的时候被我蒙了。嗯，对，<笑>对吧？有时候我面的时候，就有时候真的会。把他们问问问懵掉了，就看上去像无理取闹，其实是你没有真正去思考过这个问题。如果你能在当下那个环境把这个问题苦过去，那也说明你即变能力还是挺可以的，<笑>是吧？鬼扯的能力但。但但要是
1: 面试的话，这些肯定得提前准备了，都是要提前准备
0: <对>以上的是本次采访的全部内容，感谢大家收听。欢迎大家点赞、转发、收藏，谢谢。